0: Hola, Hola chicos,
1: yo soy Ale y yo soy Carla. Hoy les traemos un tema bastante interesante que esperamos les guste.
0: Ya le estamos agarrando amor a esto de hacer podcast. Así es,
1: y hablando de amor, el día de hoy traemos un tema buenísimo. Tipos de, de parejas? parejas. En el número uno tenemos a los que terminan y regresan.
0: Todos conocemos a alguien o hemos sido esa pareja o parte de esa relación que se dan un tiempo, que terminan y vuelven, que esta vez sí es la buena, que ya va a cambiar ándale, aplican el uno siempre vuelve a donde fue feliz, pero en realidad
1: tienen algo muy malo, estas parejas, algo muy peculiar, que es que convierten a su pareja en todo ya no tienen como que una rutina ellos solos, sino es como que vamos a tal lugar y hacemos esto y esto y esto, entonces todo se vuelve un ciclo interminable y cuando la pareja termina, cuando terminas con esa relación, ya no sabes qué hacer, ya no tienes realmente amigos o actividades todo te recuerda pues a a tu pareja, entonces, ¿qué haces? Pues regresas con él.
0: Exacto, hacen como con su pareja un nuevo estilo de vida, como decías, lo comparten todo, que sienten que cuando los dejan, ya no tienen como más alternativas. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso, he sido muy egoísta con esta parte de involucrar al 100% a mi pareja en mis actividades. Creo que ese es el mayor problema de las parejas hoy en día, que tienen como este ciclo dañino, uh -huh porque los hicieron parte de todo, de absolutamente todo y no tienen tiempo personal, no tienen tiempo para sí mismos todo lo hicieron compartido uh -huh que cuando salen a la calle decías todo les recuerda a la pareja sí, sí.
1: sí, que cuando salen a la calle o cuando quieren hacer su hobby favorito no sé, que les gustaba tocar música no sé, tocar algún instrumento y como eso lo compartieron con su pareja cuando ellos lo intentan volver a hacer qué es lo que pasa, todos son recuerdos tristes de que Ay, yo le cantaba y yo le tocaba esta canción y le dediqué esto y todo entonces pues ahí es donde se vuelve todo más tóxico y se vuelven esa pareja que termina y regresa.
0: Por ejemplo, eh... He, he conocido chicos en este ámbito de las motos y toda esta onda uh -huh. que a mí me late que siempre me han platicado que esperan encontrar a una pareja que comparta todos estos gustos con ellos una pareja que pueda ir a rodar, le llaman ¿no? Uh -huh. en, en estas rutas, en estos caminos, en conocer en todos estos mini viajes en ir a rodar con ellos, dicen espero encontrar a una chica en este caso pues han sido más hombres con los que he platicado de este uh -huh. tema eh, Me dicen, espero encontrar una chica que comparta conmigo esta pasión Y yo siempre he sido muy egoísta en ese aspecto Y me lo reclaman <risa> mis amigos Porque yo siempre les he dicho Yo no puedo, yo no puedo hacer parte de algo tan importante para mí A una pareja sentimental Algo tan tuyo Sí, y el problema no es que lo comparta o no El problema es que a veces lo comparten En tan poco tiempo de conocer a la persona y rompen pronto, ¿no? Entonces no se esperan a tener como una estabilidad O como algo muy formal Para hacerlos parte de sus cosas Y en mi caso he sido muy egoísta en ese aspecto De involucrarlos en mi pasión, en mi hobby Porque ha sido también como una alternativa para mí De desahogo, sanación, de medicina Cuando me siento mal, cuando termino algo Cuando estoy inestable emocionalmente Cuando estoy triste Esto para mí ha sido como un escape. Se vuelve
1: algo que sí era tu pasión, pero algo que ya no disfrutas. ¿Por qué? Porque te hace recordar cosas que a lo mejor tú ya no quisieras recordar. Si vas terminando con este tipo de parejas y empiezas, ah, ok, pues ahora voy a por ejemplo lo que les platicabas de las motos, pues me voy a ir a una rodada. Recuerdas que a lo mejor tu última rodada fue con esta persona con la que ya terminaste entonces creo que por eso es por lo que se vuelve este ciclo de termino y regreso ¿Por qué? Porque me siento tan mal haciendo mi pasión que mejor Decido regresar con esta persona para volver a disfrutar yo mi pasión Está
0: padre eh, dedicarnos tiempo para nosotros mismos En cosas que a nosotros nos gustan Y que a lo mejor sí seamos un poquito egoístas en estos aspectos no, En algunas cosas no hablamos de no compartir nada Ajá. Sino que tener algo que sea muy tuyo Y que le platiques y que lo compartas de alguna manera Pero que no lo involucres al 100 Para que no todo se vuelva dañino cuando una relación termina Ajá. En segundo lugar tenemos a la típica pareja de redes sociales y antes que nada queremos aclarar que no todo es malo en estos tipos de parejas. Muchas de estas parejas nos han inspirado y motivado a conseguir o a encontrar una relación como la suya.
1: Creo que el problema en este tipo de parejas radica cuando nos topamos con alguna de ellas en la vida real, en la vida cotidiana y nos damos cuenta que para nada se parece su relación a todo lo que publican en redes sociales, no comparten tantos momentos juntos o no los disfrutan realmente como ahí aparentan en sus redes.
0: Y bueno, creemos que en este tipo de relaciones que solamente son de redes sociales, la pareja está alimentada por admiración, por adulaciones, por comentarios y todo lo que las redes sociales les puedan dar en este caso, nosotras somos un poco más reservadas sí. en cuanto a nuestra situación sentimental no somos mucho de hacer públicas nuestras relaciones somos un poco más de esperar a que la cosa esté más formal o más estable sin embargo admiramos y respetamos a todas aquellas parejas que proyectan lo que en realidad son que pueden ser una inspiración o un ejemplo para los demás
1: Exacto, creo que conocemos a varias parejas que son de este tipo que comparten como que sus fotos, sus videos, sus publicaciones en sus redes sociales y realmente como lo son en las redes, son así en persona, realmente son amorosos, eh, comparten muchísimos momentos juntos, disfrutan el momento que comparten juntos, entonces creo que eso es lo chido de estas parejas, las que sí son reales, no las que solamente lo hacen por lo que comentaba Ale, por las adulaciones y los me gusta o los me encanta que vayan a recibir.
0: Y hemos encontrado muchas parejas en muchos sitios, algunas muy cercanas, algunas no tanto, pero que son realmente la verdad, o sea, son realmente lo que ves en redes. Y se siente padre encontrar este tipo de personas y que puedas decir, no inventes, o sea, yo los conozco en persona Exacto. y si son así, y qué padre que sigan publicando y qué padre que nos sigan inspirando y que puedan ser un ejemplo de pareja.
1: En el número 3 tenemos a los derramamiel. Creo que identificamos este tipo de parejas como aquellos encimosos, empalagosos que vemos en eventos que parece que están pegados como chicles todo el tiempo. <risa> están uno encima del otro,
0: demostrándose cariño. Y realmente no está mal para quien quiere este tipo de amor, ¿no? En nuestro caso se nos hace un poco exagerado porque no somos muy románticas o muy cursis, ¿no? Entonces...
1: También creemos que hay lugares y momentos para que derramen su miel sin problema.
0: Sí, porque a veces se vuelve un poco incómodo que en una, no sé, en una comida familiar, en un evento o algo, siempre esté como la típica pareja encimosa Ajá. y Ajá. que dices, ay, ¿no? Y creo que también a veces se
1: vuelve incómodo cuando sales con alguna pareja y tú eres el tercero en discordia, ellos están en uno encima del otro derramando su miel, dándose besos, esto y aquello, entonces pues sí se vuelve algo incómodo como que estar ahí compartiendo ese momento con ellos. No decimos que esté completamente mal porque no está mal que demuestren su afecto, pero sí creemos que, como ya lo mencionamos hay lugares y momentos para que lo hagan, para que no hagan sentir a otros incómodos. Ajá,
0: y aunque nosotras no seamos este tipo de personas Persona. o este tipo de pareja, creemos que se respeta a quienes sí se demuestran de esta manera su cariño. Creo que está padre aclarar con tu pareja de qué manera quieres ser amado, conocer de qué manera amar a tu pareja uh -huh. y si están a la par en este tipo de derramar miel, pues qué chido, ¿no? Qué chido que encuentres a una pareja con la que puedas compartir eso sin que te dé pena y sin más. Lo malo sería cuando no eres ese tipo de amor y te encuentras con una pareja que te exige. Que le demuestres, que, que te amor, exige ¿verdad? que seas cursi, que te exige que seas romántico y a ti no te nace. Creo que ahí sería el problema de tener una pareja así o ser una pareja así. Cuando no es lo que tu pareja espera o cuando no eres lo que tu pareja espera Exacto. y te lo están exigiendo y te sientes presionado en la relación porque no es lo que buscas. Por eso hay que aclarar desde el principio qué pareja somos, qué tipo de amor queremos y de igual manera... ¿Qué tipo de pareja y qué tipo de amor quiere la otra parte. Exacto,
1: hablarlo desde un principio para que ambos disfruten pues el amor que se tienen mutuamente, ni que uno se sienta incómodo porque, ay, quiero que me abraces y estés aquí conmigo todo el tiempo, ni el otro sea como de que, ay, pues que nunca me hablas, nunca, no sé, me dices te quiero y ese tipo de cosas. Entonces, creo que eso es muy importante lo que menciona Ale, el identificar, el hablar con tu pareja, qué tipo de amor yo quiero, qué tipo de amor espero y qué tipo de amor te puedo ofrecer, porque también... No es tanto de que te exijan como que dame, 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 sino realmente esto es lo que yo te puedo dar y si tú estás de acuerdo, si tú estás conforme con lo que yo te puedo dar, pues podemos formar algo chido juntos si no, pues mejor buscar a alguien que sí te dé eso que tú estás buscando y darle eso que la pareja está buscando.
0: En el número 4 tenemos los tóxicos. Creo que sin duda todos hemos pasado por una relación tóxica. ¿Hemos sido la tóxica o nos ha tocado tener una pareja tóxica? Así es, creo que lo podemos vivir de manera cercana
1: con una pareja que nosotros hayamos tenido o entre nuestros amigos que nos platican de que ay es que mi novio es un tóxico o tu propio amigo te dice es que yo soy tóxica, yo hago esto y yo hago aquello. Entonces creo que más de alguno se puede identificar con este tipo de pareja.
0: Y aunque actualmente se ha dicho que ya somos como más exigentes y más delicados para elegir una pareja o que ya todo nos parece tóxico, debemos aclarar que hay situaciones y hay acciones de la pareja que realmente van más allá de un mal rato, o sea, van de un maltrato a una agresión, a un chantaje, a desequilibrarte emocionalmente, a hacerte sentir menos, a hacerte sentir que tú es la que está mal o el que está mal dentro de la relación. Exacto, van
1: más allá de una simple pelea, ya es algo que o afecta a la persona con la que estás o te afecta a ti mismo, entonces creo que sí es muy importante identificar este tipo de parejas tóxicas y no hacerlas menos o no decir como que, ay pues no tiene importancia, me dijo esto, me dijo aquello, me dice que me cambie de ropa porque me quiere mucho, me dice que no hable con tal persona porque está bien, pues es que me quiere, no quiere perderme, es un poquito celoso, también eso, no hay que confundir tóxico con celos ni celos con tóxico porque creo que son dos cosas muy diferentes
0: y hay niveles de celos también Exactamente. creo que a veces dejamos pasar como decías lo tóxico, ¿por qué? porque se nos hace lindo, porque tenemos idealizada a la persona, porque apenas vamos empezando y estamos súper enamoradas súper enamorados y creemos que son muestras de afecto en mi caso, te puedo compartir de una pareja que tuve que realmente consideré y considero que fue tóxica. Una pareja que comenzó con este chantaje que decías de controlar cómo te vistes. Uh -huh. ¿Y sabes cómo lo hizo? Lo hizo de una manera muy sutil. Empezó como con ser lindo, ser tierno y pedirme de una manera bonita que le prometiera que no me iba a poner ese short <risa> que me quedaba tan cortito, ¿no? Y yo era así como de, ¡ay, qué bonito! Sí, qué tonta. Se preocupa por mí, ¡ay! Exacto. Vamos del se preocupa por mí al ya le di paso a que tenga control sobre mi vida. Y ojo, chicas, ay, chicos, ay, ay. ese es un paso horrible. O sea, es, ese acceso que le estamos dando es el paso a muchas otras más acciones tóxicas que nos pueden dañar emocionalmente, socialmente y personalmente. En este caso, este chico... ¡Te maldigo, Alex.
1: Da su dirección, su número de teléfono. ¡Quémalo
0: bien! ¡Cancélalo! Ya me dañó mi vida. No, no es cierto. No, no me dañó tanto. Y creo que cometí el error de dedicarle mi 100 a esta persona que me empezó a alejar poco a poco de mi familia. ¿Por qué? Y no porque él me dijera, um, no me la paso bien con tu familia y no me la paso bien con tus amigos. Este tóxico me hacía ver de una manera muy cuidadosa y delicada que él no se la pasaba bien con mi círculo social. Entonces yo lo pude invitar con mis amigos, con mi familia, pero lo veía que no estaba a gusto, que no era feliz, que no se la pasaba padre, ¿no? Él me hacía ver con su círculo nos la pasábamos a todo dar, ¿no? Entonces empecé a dedicarle un poco más de tiempo a la vida de él y a hacerme parte de la vida de él, dejando de un lado mis amigos, mi familia, incluso ya al final la escuela. Cuando le dije, quiero estudiar esto, y me dijo, no.
1: Vamos a estudiar juntos y vamos
0: a estudiar donde mismo y déjame buscar una universidad donde haya las dos carreras que queremos tú y yo porque vamos a estudiar juntos. Entonces cuando empezó esta toxicidad, me empecé a mentalizar de no estoy a gusto, no me siento cómoda, se está pasando, no le puedo permitir más esto. Entonces me fui haciendo a la idea de que las cosas estaban mal. No tenía mi amor propio al 100%, no tenía mi autoestima al 100%, sin embargo sí tuvo más peso de mi amor por mí a mi amor por él. Porque en el momento en que decidí mentalizarme y hacerme a la idea de que las cosas no iban como yo quería que fueran, pudo más el cariño que me tenía a mí misma y empecé a hacerme a la idea de que lo iba a dejar, de que se iba a acabar, que ya no estaba feliz. Entonces ya era de no saludar a nadie ni a mis compañeros de trabajo porque el chico se molestaba. Pero él me hacía ver que era por mi bien porque ni siquiera los conocía y solamente me querían ligar, ¿no? Te la vendió súper bien. Me la vendió muy bien. Me hizo a la idea de que él era el bueno ¿no? en mi vida. Durante, bueno, durante mi relación, él tuvo un problema del corazón Maldito, <risa> maldito mentiroso. No, no es cierto, no fue mentira. Sí tuvo un problema en el corazón y tuvo tuvo complicaciones de salud a las cuales yo estoy segura que fueron ciertas porque yo, lo, yo incluso lo acompañé al doctor, lo acompañé con el especialista a hacerse electrocardiogramas, estuve durante su tratamiento estuviste en el momento
1: ¿sí? siempre, siempre
0: entonces sabía la gravedad del asunto y sabía que era real no pero también tuve la certeza de que esa etapa para él acabó y de que lo superó y de que ya estaba bien no, entonces eso fue en, en un tiempo Ajá. de nuestra relación luego ya estaba sano y todo luego fue lo de su nivel de tóxico y luego fue el lapso de ya estar mal y de sentirme incómoda empecé también a rehacer mi vida aún estando con él empecé a rehacer mi vida y a hacer mis actividades hacer lo que me gusta uh -huh. sin él ¿para qué? me empecé a trabajar un poco para cuando lo dejara no me doliera tanto y no, no me dolió <risa> <risa> ¡no me dolió! Ah, claro! ¡ah claro! <risa> Te maldigo donde quiera que estés perro desgraciado. Con todo el odio para ti. No, no es cierto. Lo perdono, lo perdono porque está mal de su cabecita. De ahí sí está enfermo. Sí, y gracias al cielo yo me di cuenta, ¿no? A tiempo. Y aún así siento que la aguanté un montón. No,
1: pues sí, es demasiado tiempo, pero cuéntanos cómo fue que terminaste esa onda ya, que dijiste sí. bye.
0: Le dije que ya no estaba a gusto, que ya no me sentía feliz, que ya no me sentía completa, que le había dedicado todo a, todo a él. Y no me sentía bien conmigo. Sentía que me, me hacía falta yo para mí. Entonces le declaré ya la ruptura. ¿Y uy, qué crees?
1: Uy, uy, uy.
0: Me dijo que otra vez estaba malo del corazón el muchacho. Me voy a morir, sí. Ya no quiero nada, me voy a matar las pastillas que tomaba le provocaban dolores uh -huh. fuertes, y también el problema que traía le provocaban dolores fuertes, dolores que lo doblaban, entonces me la jugó así, me la quiso jugar así, ay, con ay, que ay. otra vez tenía el problema y me fingía dolores de verdad, <risa> chicas y chicos, no sigan con alguien por lástima, uh -huh. por compasión no se preocupen esos cabrones al final de cuentas están bien, solamente son <risa> chantajistas y saben cómo jugarlas tuve la fortaleza de decir, me vale, me vale que estés mal. Adiós. Sí, y más porque tenía la certeza de que él ya estaba bien y que me estaba fingiendo. Claro que me surgía la duda de, oye, si ¿sí, sí, sí está sí, sí, mal. Sí. Pero pudo más mi decisión, pudo más mi amor propio y decirle, ¿sabes qué? No me importa, no me importa y ojalá que te recuperes, pero ya no es mi problema, ya no eres parte de mi vida. Finalmente agarró la onda y dijo, como que haber dicho, le valgo, ¿no? Sí, 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 no le importo, me voy a morir, y ella mira bien, sí, gracias. Se recuperó, empezó a hacer sus proyectos, rehizo su vida. No se murió. No se murió, señores, no, su corazoncito estaba bien. Y bueno, no tenemos problema alguno ya, pero tampoco somos amigos, no nos comunicamos ni nada. Y bueno, un saludo para ese maldito con todo su amor desde aquí hasta Querétaro no es broma, no guarden odios no guarden rencores perdonen y sigan su vida Ámense y dejen ir a esas pinches personas tóxicas que nada más los atan y los hacen creer que sin ustedes no pueden o que sin ellos ustedes no pueden, no es cierto son mentiras del gobierno <risa>
1: pinche gobierno puto sí. Pero creo que sí tocas dos temas bastante importantes que son, uno, el amor propio. Creo que si tú misma no te das cuenta lo que vales, lo que tienes, lo que tú puedes hacer, todos los éxitos, todas las metas que te puedes poner y todas las metas que puedes lograr, nunca vas a salir de ese círculo tóxico y te vas a quedar y te vas a quedar. ¿Por qué? Pues es que porque yo sola no puedo y tu mente, tu mente trabaja mucho. Mentalízate en que tú puedes hacer las cosas, tú lo puedes lograr y también el perdonar y dejar de ir, no quedarte con rencores de que es que me hizo esto y me hizo aquello. Ok, sí, te hizo bastantes cosas, sufriste bastante, pero... Pero, ¿qué es lo bueno que le puedes sacar a todo esto? Ese es el otro lado de la moneda. ¿Qué ya no quieres? ¿Qué ya no buscas en un amor? Los primeros signos, las primeras alertas, ok. Si las ves, te vas de ahí, no te quedas ahí, como que hay, es que va a cambiar. No romanticen y no idealicen el amor, el amor tóxico, las peleas, los gritos, los celos. Realmente no es algo que está bien, realmente no es algo que les vaya a dejar algo bueno o que les vaya a aportar algo bueno a su vida. Los que ya lo están viviendo, los que lo vivieron,
0: creo que lo saben. Y otra cosa muy importante es el buscar ayuda cuando sientes que no puedes cuando tienes miedo cuando te sientes encerrada o atrapada en una situación no dudes en buscar ayuda, ya sea de tus familiares, de un profesional, porque también los problemas emocionales son importantes y está exacto. etiquetado que buscar ayuda... es malo, güey, ¿no? pues Estás loco, pues Ajá, estás loco. Exacto, está mal, no hagan caso. Realmente si sienten que no pueden cambiar por ustedes mismos, busquen ayuda profesional. Y
1: bueno, de esta pareja de tóxicos seguimos con una pareja un poquito más tranquila, un tema más relajado que son las parejas de larga distancia.
0: Creo que en esta parte sí tengo cosas que rescatar. Para mí la pareja de larga distancia o de distancia no es del todo mala. Creo que es complicado, es complicado mm -hmm. mantener una relación así cuando a las personas les gusta compartir mucho tiempo juntas, cuando lo que mencionábamos anteriormente los hacen muy partícipes de su vida, uh -huh. que tampoco está mal en cierto nivel y en cierta medida, pero para las personas que somos un poco más independientes con nuestra vida, que tenemos nuestras actividades, que tenemos nuestros hobbies, que tenemos nuestras metas, nuestros proyectos y que tenemos una vida totalmente aparte uh -huh. de las relaciones amorosas, nos es un poco más
1: a lo mejor sencillo o sí lo podemos adaptar en nuestra vida cotidiana, creo que coincido mucho contigo con las parejas de larga distancia, no es tanto el problema de que no nos vemos, no esto, no aquello, sino a lo mejor eso lo haces algo bueno para ti, porque tú tienes tus actividades, tienes tus planes, tus metas, como mencionabas, entonces realmente el tiempo que te queda lo compartes con esa persona, lo disfrutas, realmente viven momentos juntos, no se quedan como que ¿y ahora qué hacemos? Pues que siempre hacemos lo mismo, no, siempre hay algo nuevo, hay algo para innovar.
0: Valoras más el pasar tiempo juntos porque sabes que no lo tienes 24 7, ¿no? Ah, y además estás con... no es que seas como desapegado, uh -huh. sabemos que tienes tu vida y tu pareja tiene su vida entonces esto en algún momento va a cambiar, estamos conscientes de que en algún momento vamos a compartir vidas juntos, uh -huh. si es lo que planea la relación a corto o largo plazo, ¿no? Formalizar sí, sí, sí. y consideramos también que el problema de este tipo de parejas no es la distancia, no es la comunicación, no. la tecnología está súper avanzada, podemos compartir tiempo de alguna manera juntos, podemos compartir nuestras vidas. El problema de este tipo de parejas es la lealtad. Es súper complicado encontrar una persona madura y comprometida a tener una relación, a decir, ok, no estamos en la misma ciudad, no estamos en el mismo sitio, estamos lejos pero estamos comprometidos, estamos decididos, somos capaces de levantarnos cada mañana y reafirmar la decisión que tenemos de estar a tu lado, de estar contigo, de ser tu pareja, de ser mi pareja. Exacto, creo que volvemos a
1: puntos que ya hemos tocado anteriormente, que es el hablar con tu pareja, qué amor quieres, qué es lo que quieres recibir, y pues creo que es muchísimo más importante en este tipo de pareja de larga distancia, porque no están juntos 24-7, entonces realmente es como lo que dice Ale, el reafirmar cada día de que ok, yo quiero estar contigo, sé que no estás en mi ciudad, sé que no te voy a ver a lo mejor en una semana en dos semanas, pero igual yo sé que tengo una relación contigo que tenemos algo, que estamos forjando algo juntos, entonces eso es realmente el problema, la lealtad, si la persona no es leal a ti, a la primera oportunidad que se le dé, la va a aprovechar y le va a valer madre tus sentimientos todo lo que tú pienses, todo lo que ustedes llevaban formando juntos entonces la lealtad es sin duda un factor súper súper importante en estas relaciones a larga distancia. Quiero creer que si realmente reafirmamos esa lealtad día con día, como lo dice Ale, no hay ningún problema con este tipo de parejas porque igual a lo mejor en cierto momento se van a juntar. No es una pareja de larga distancia para toda la vida. No creemos que eso funcione. O sea, realmente en un momento se van a juntar, realmente van a formar algo juntos en una ciudad diferente o a lo mejor en la misma, pero va a llegar ese punto donde se van a ver
0: y se va a lograr, y uh -huh. gracias al respeto y a la lealtad que se hayan tenido durante este tiempo Exacto. de relación, conozco personalmente parejas que actualmente están casados, tienen una familia y son muy felices, uh -huh. y duraron mucho tiempo teniendo una relación a distancia creo fielmente en que sí funciona uh -huh. y bueno, aprendes quizás no de la manera que quisieras Exacto. pero creemos que sí funciona Funciona. Y admiramos a quienes son capaces actualmente... Uh -huh de llevar y de sacar adelante una relación así. Sí, creemos también que eso, que
1: realmente admiramos este tipo de parejas y que es muy importante, pero muy importante que si ya no estás a gusto en tu relación a distancia, que si realmente nunca es una opción para ti, nunca ha sido una opción para ti, no es como que esas alas de que pues es que a lo mejor lo podemos intentar, porque si tú ya sabes que no es ese tipo de relación la que tú buscas no va a funcionar y solamente vas a dañar a la otra persona y hasta a ti te vas a dañar, entonces déjeme muy en claro ese tipo de relación que quieren y pues disfruten, sean leales, sean leales todo el tiempo, todo el tiempo, que no se les haga fácil decir, ay pues es que no está aquí, no se va a dar cuenta, realmente sean leales en un 100% para que este tipo de relación perdure y tenga frutos bastante chidos, porque sabemos que se puede, se puede lograr, entonces creo que está en cuestión
0: de que ambas partes trabajen. El siguiente tipo de pareja es el peores nada.
1: Creo que en este tipo de relación estamos las personas, me incluyo, porque de repente sí he sido así, que tienes a lo mejor otros aspectos de tu vida ya bastante como que aterrizados, escuela, estudios, familia, y dices, bueno, creo que es momento para darme pie a una relación, pero realmente no sabes qué es lo que buscas en una relación y simplemente pues le das paso a la primera persona que se te acerca con ese tipo de intenciones. Pero no es que sea, pues peores nada, porque pues ya, es lo único que llegó y listo te conformas, sino ¿sí? porque quieres como que experimentar a lo mejor una relación después de tanto tiempo, si ya llevas mucho tiempo soltero entonces quieres experimentar qué es lo que puedes esperar en una relación,
0: qué puedes obtener, cómo pueden crecer juntos y es creo en muchas veces no una relación tan formal porque como dices estamos en situaciones en las que decimos ya quiero una relación uh -huh, uh -huh. y no, no somos tan exigentes como en esa parte de la pareja lo importante es aclarar qué es lo que queremos. Uh -huh. Cuando tenemos una pareja informal, aclararle, ¿sabes qué? No estoy buscando algo muy formal, no estoy buscando algo serio, y si la otra parte está de acuerdo, pues qué chido, ¿no? Exacto. Ser el peor es nada para ambas partes. Pero creo más que es un tipo de pareja informal, porque no estamos muy seguros de qué es lo que queremos realmente Exacto. o qué es lo que buscamos, por eso experimentamos. Creo que eso es un tipo de pareja como
1: para experimentar, algo bueno puede salir de ello, no todo es como que completamente malo en este tipo de relación. Y por último tenemos a los que parecen amigos.
0: También reconocemos que existen muchas parejas que pasaron de una amistad a un noviazgo y se siguen llevando como buenos amigos, o sea, mantienen ese lazo de amistad fuerte. Ya tienen también un lazo amoroso, Ajá. pero pueden tener ese equilibrio entre llevarse bien como te conozco, Ajá, como, compas. como compas y llevarse bien como novios. Ajá. Entonces, existe este tipo de parejas que tienen un trato tan padre uh -huh. y tan bonito porque ya se conocen de mucho tiempo, porque fueron los mejores amigos, uh -huh. porque se atrevieron a intentarlo y lo lograron y tienen ahora una relación ejemplar, ¿no? Uh -huh. en, cuanto a, en cuanto a su trato, el uno con el otro. Sin embargo, creo que no todos nos atrevemos a arriesgarnos y tememos que esto se puede terminar al intentar una relación y que esta relación falle creo que
1: es eso el miedo nos da miedo matar todos esos momentos por intentarlo.
0: Por eso a veces preferimos arriesgarnos a tener un noviazgo con alguien que apenas conocemos uh -huh. y creemos que vamos a conectar, que a intentarlo con alguien que conocemos de quizás años. De, de años, de toda la vida con quien conectamos, uh -huh. con quien tenemos química, con quien nos sentimos bien en muchos aspectos. Aunque también
1: sabemos que existen muchas parejas que son de este tipo de los que parecen amigos y a lo mejor sí, lo intentan y ok, no se da, ven que no son tan compatibles en una relación porque sí es muy diferente pasar de ser amigos, ser compas a tener ya una relación formal, a compartir otro tipo de cosas otro tipo de momentos, otro tipo de historias
0: y hay quienes intentaron poco tiempo ser algo más y pueden pues dejar como ese parche, ¿no? Ajá. y volver a lo que tenían pero hay quienes el daño es irremediable y por salud mental, por, por amor a ti mismo ya no debes de volver a ese sitio, ¿no? Aunque haya sido tu amigo de toda sí, la vida, no. si realmente el daño es grande, no tienes y no estás forzado a regresar. Y hablando de
1: esto, en un siguiente podcast vamos a hablar sobre por qué no debes ser amigo de tu
0: ex. Y en qué casos sí si puedes considerar serlo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Nos ha encantado compartirles todas estas experiencias. Que además de malos ratos y todas esas cosas negativas, nos han dejado infinidad de aprendizajes y de momentos bonitos también, de lograr un conecte con otras personas, de conocer gente nueva, de saber lo que realmente queremos ahora, uh -huh. de saber lo que nunca jamás vamos a querer otra vez en nuestra vida.
1: Y les dejamos muy muy en claro que esta solamente es nuestra opinión, por eso el podcast se llama Vidas en Directo, es un poco de lo que hemos vivido a lo largo de nuestros cortos años, entonces pues son aquellas experiencias, aquellos momentos que nos han quedado un poco marcados ahora en esta onda de pues las relaciones y las parejas. Sabemos que muchos se pueden identificar con alguno de los tipos que hemos dicho y recuerden que nunca, nunca, nunca está mal pedir ayuda. Si ustedes no pueden, pidan ayuda, ir con un psicólogo les va a abrir muchísimo la mente, van a encontrar muchísimas respuestas a cosas que ni siquiera sabían que necesitaban una respuesta. Entonces el psicólogo siempre es una buena opción, nunca lo vayan a olvidar.
0: Y tampoco olviden... No idealizar a las personas a tal grado de olvidarte de ti misma, a tal grado de dejar de lado tus gustos, tus hobbies, tus actividades y totalmente tu vida a veces. Uh -huh. Y recuerden que es muy importante aprender de todo lo malo que nos pasa. Y de alguna manera nosotras tratamos de compartirles todos esos aprendizajes esperando que alguno les pueda servir, que algún consejo les pueda ayudar o que se sientan motivados a encontrar algo mejor. Uh -huh.
1: Para la próxima semana les tenemos un episodio súper especial con algunos invitados.
0: Va a estar bastante bueno, el tema es viajes de universidad. Gracias y hasta la próxima.